0: Welkom bij aflevering 57 van de Interieurclub-podcast. In deze podcast gaan we het hebben over hoe je omgaat met lastige klanten. Mijn gast is Laura Hendricks.
1: Het is altijd een beetje een balans in de samenwerking met de klant... Van hoe ver ga je met de klant mee en hoe ver pak je de eigen regie in je adviesrol. Ja. En bij de een kan je dat heel stevig neerzetten omdat iemand vertrouwen in je heeft... Maar in dit geval merkte ik op een gegeven moment van nou volgens mij heeft iemand zo'n duidelijke visie die kan niet openstaan voor andere dingen.
0: Laura biedt haar ondernemersprogramma voor de interieurprofessional aan in de Interieurclub Academy en ook haar masterclasses. Kijk voor meer informatie op onze website www.deinterieurclub.com. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. Een lastige klant die gaat er vroeg of laat zeker mee te maken krijgen. Uh, mijn gast is Laura Hendricks, interieurontwerper... en helpt ook andere interieurprofessionals met ondernemen. En ik ga het met haar hierover hebben. En we hebben drie casussen die we gaan bespreken. We hebben ook een aantal vragen doorgekregen. En uh, wat doe je bijvoorbeeld als een klant om korting vraagt? Uh, Laura is al eerder te gast geweest in podcast 48. Toen hebben we het onderwerp besproken... hoe verdien je geld met je interieurbedrijf? Uh, Laura heeft al jarenlang ervaring... en heeft vast wel eens een lastige klant gehad. Uh, hoe ga je daar nou goed mee om? Uh, wat kun je doen? Wat kun je beter niet doen? Uh, en welke invloed heb je zelf in dit proces? Laura, welkom. Dankjewel. <laughs> Vertel, uh, even kort, wie ben je? Ik denk dat de meesten je wel van de vorige podcast nog kennen. Moet ja, zou je zelf vertellen?
1: Precies, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben inderdaad Laura Hendriks, interieurontwerper, uh, gespecialiseerd in verbouwingen. Uh, van karakteristieke Woonhuizen. Dus ik werk veel samen met ondernemende particulieren die gaan uh, verbouwen dus. En daarnaast heb ik een uh, academie voor interieurprofessionals, Laura Hendricks Academie. En uh, ja, daar begeleid en coach ik uh, andere interieurprofessionals op de vlakken waar zij dat nodig hebben.
0: We gaan het hebben over klanten. Jij hebt uh, heel wat jaren ervaring, dus je hebt vast wel eens een lastige klant gehad, toch?
1: Zeker, Ja. <laughs> Nou, uh, kan een hoop gebeuren in een Dus uh, dat zijn er al heel wat klanten. Ja. Um, dus zeker heb ik wel eens uh, ja, wat lastigere klanten gehad. Natuurlijk ook heel veel vooral heel veel leuke klanten. Ja. Maar toch op een of andere manier blijven juist die wat minder leuke klanten. Uh, er toch ja, wel blijf je ook gewoon goed bij. Uh, ja, Stop negatieve energie. Ja. <laughs> ja, zo werkt dat gewoon. Dat hoor ik ook van andere interieurprofessionals hoor. Dus dat is helemaal niet. Uh, als je dat herkent, is dat helemaal niet gek. Ja,
0: leuk. We gaan dus drie casussen bespreken. Twee die, uh, waar je zelf zei van, nou dat, dat is wel interessant om te bespreken, die je zelf hebt meegemaakt. Uh, ja. En eentje hebben we binnengekregen. Um, laten we met de eerste beginnen. Uh, die, die casus gaat over een, ja, een klant die, uh, waarvan je dacht, nou die is heel vriendelijk. Um, en wat gebeurde daar?
1: Um, nou, ik had in dit geval inderdaad een kennismakingsgesprek, eigenlijk zoals ik altijd heb. En dan uh, ja, bel ik altijd, van, nou, is er een match? En uh, wat, is, wat is de adviesvraag in dit geval? En kan ik daar iets in betekenen? Uh, in dit geval was het gesprek online. Waar ik ook veel uh, juist live kennisbaangesprek heb. was dit in, in dit geval uh, het meest praktisch. In verband met de afstand. Um, ja, en eigenlijk was dat een heel goed gesprek. Heel leuk, leuke mensen. Um, dus niks op aan te merken. Leuke adviesvraag. Een uh, klein beetje haast, maar dat, ja, dat kan een uh, soort signalement zijn van, oh, pas even op. Uh, maar in dit geval dacht ik, van, nou, ik heb alle vertrouwen in uh, of gemaakt. was nog vergeleken met iemand, uh, andere collega en uiteindelijk hadden ze voor mij gekozen. Dus ik dacht, nou, superleuk, gaan we doen. Uh, ja, dus dat was een beetje hoe het begin is gegaan en... En eigenlijk jij doet,
0: jij doet altijd eigenlijk me eigenlijk meestal offline kennismaking gesprek, dus ga je echt bij iemand langs? Ja,
1: dat vind ik wel het fijnste. Dat ja. uh, moet niet, hoor. Maar ja, echt al die kennismaking dat leg ik ook uit aan de mens. Van, nou, dat vind ik zelf wel het meest prettig om face-to-face ja, -face te doen, omdat je dan echt goed kan aanvoelen ja. of, of er een klik is. En dat kan op beeld ook, hoor. Uh, ik doe het ook geregeld wel en dan uh, gaat het gewoon prima. Hè? Maar ja, offline, gewoon live, kan je toch net even wat... Ja, sensoren, gevoelsplieten aanzetten dat op beeld niet kan. Ja. Uh, ja. Ja,
0: ja, ik, dus... ik noem ze altijd red flags. Dat je inderdaad ja. ach, achteraf <laughs> denkt, ja, dat was een red flag en dat was ja. een red flag. Ja, en...
1: precies. En uh, ja, dan, dat zijn we wel inderdaad, daar kunnen we zo nog op doorgaan. Uh, van die rode vlaggen waar je op moet letten.
0: En, en uh, je, je zei nou, de, de, was, de klant was al een beetje gehaast. Um, en, en wat, wat uh, ja, kun je er iets meer over vertellen? Wat, wat gebeurde ja. er en...
1: Ja, nou het was een nieuwbouwproject, dus op een gegeven moment was er uh, vrij vlot een deadline dat ze later waren ingestapt in dat nieuwbouwproject. Nou dat komt ook vaker voor, dat is niet iets geks. Uh, bouwers die verwachten best wel veel uh, van, een, uh, van een koper al in een heel vroeg stadium. Maar zeker als je dan later instapt in zo'n nieuwbouwproject, omdat andere mensen in dit geval waren afgehaakt. Um, ja, was er wat haast ge geboden bij, uh, bij het, ja, in ieder geval de start, dus het ontwerp. Um, maar dat, dat, daar kan ik op zich, ja, door mijn ervaring kan ik daar uh, wel mee omgaan. Dus door wel heel goed op bepaalde dingen te letten. Ik uh, dacht van nou, dan ga ik even daar en op letten. En dan uh, komt dat wel goed. En dat is onder andere bijvoorbeeld. Nou, waarom kiezen ze dan bijvoorbeeld echt specifiek voor mij? Wat nu echt hun concrete adviesvraag. En wat verwachten ze ook van een samenwerking? In dit geval dus van mij. Uh, dus dat soort vragen heb ik gewoon allemaal gesteld. En uh, nou, ik ging er eigenlijk vol vertrouwen in. Um, ja, en toen... Had ik eigenlijk een aantal, of ja, aantal adviesgesprekken gehad daarna. En toen dacht ik eigenlijk van... Oh, <laughs> dit is eigenlijk niet helemaal uh, hoe ik hem in dit geval had verwacht. Het was een stel uh, met jonge kinderen. En um, ja, wat, wat mij tegen begon te staan... Is dat, dat ja, eigenlijk die klant toch wat nar narcistisch was. <laughs> dus echt heel... Uh, ja, hoe moet je dat uitleggen? ja Een hele hele aparte manier van communiceren uh, waar je tegen moet kunnen. En uh, vooral ook heel erg stevig in je schoenen moet staan. Maar heel
0: directief ik... bedoel je? Ja, of...
1: ja, directief inderdaad. Heel erg de controle elke keer terugpakken. En dat hoeft niet iets, per se iets narcistisch te zijn. Maar dat in combinatie met zijn persoonlijke eigenschappen maakte... dat het voor mij echt heel, ja, heel onprettig aanvoelde. En uh, dat ging heel geleidelijk aan. Dus dat was niet zo heel duidelijk aan het begin... Dus uh, ja, op een gegeven moment had ik het advies uh, af. En uh, ja, eigenlijk een beetje halverwege dacht ik van ja, dit is eigenlijk echt niet mijn klant. Ja, dat kan gebeuren. Maar ik had het in dit geval uh, niet, uh, niet opgemerkt. Maar wat nou eigenlijk het, het jammer aan het verhaal is, op zich kan het natuurlijk gebeuren. En dan kan je denken van nou, ik stop ermee of ik maak het af. In dit geval uh, waren het verder wel gewoon hele leuke mensen. Um, maar niet helemaal mijn type, maar verder gewoon hele aardige mensen. Um, dus ik had zoiets van, nou, ik wil het gewoon afmaken, het is een leuk project. Uh, ik, ik zie het dan ook als uitdaging om er een succes van uh, te maken. Maar wat ik dus wel merkte, dat ik ja, heel erg uitgedaagd werd in het bewaken van mijn grenzen elke keer. Dus elke keer er net overheen gaan en naar mijn idee achteraf, ook bewust dat de klant dat zo deed. Dus een beetje bespelen. En dat is best wel, uh, ja, vind ik, disrespectvol um, Maar goed, dat is wel weer een les, uh, ook voor mij, ook weer nu. <laughs> Van dat, het, uh, dat je gewoon stevig in je schoenen moet blijven staan en het zaken moet bekijken.
0: Ja, dus zonder die emotie erin uh, te gooien en het van de afstand ja. kunnen bekijken. Ja, dat is best ja. wel lastig, denk ik.
1: Ja, dat kan heel lastig zijn inderdaad. En dat heb ik ook echt niet van de een op de andere dag geleerd. Uh, maar inmiddels heb ik wel wat manieren aangeleerd om echt... Uh, ja, zeker als ik die, op een gegeven moment die reflex merk van... Oké, okay, dit zijn er wel heel veel. Uh, ja, echt uit die emotie inderdaad stappen. En uh, uit die, ja, toch krom gezegd een klein beetje uit te... Ja, uit die gevoelsverbinding stappen, zeg maar. Um, ja, en dat van een afstandje bekijken en ook zo ja, toch wel wat zakelijker erin staan. Uh, van nee, dit gaan we niet doen. We gaan niet de revisie doen, want hè, dit hebben we niet afgesproken. Uh, ja, want op een gegeven moment iemand kan iemand maar doorgaan uh, met dingen of aanpassingen. En ja, dat valt in mijn offerte bijvoorbeeld niet in mijn plan. Uh, maar als iemand dat elke keer zo heel subtiel... hele kleine dingetjes extra probeert te krijgen... ja, dat is gewoon een, haast een beetje gemeen, vind ik. <laughs>
0: hey, wat had je achteraf de, ge, ge, gedaan? Uh, waar waren jouw leermomenten? Dat dus je dacht van, nou, daar had ik eigenlijk dit moeten doen? Of um, kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, nou, ik denk als ik terugkijk... dat ik toch in het begin al... Uh, ja, toch nog wat steviger in mijn schoenen had kunnen staan... Um, bij mijn visie of mijn kijk over het ontwerp... wat ik had gemaakt bijvoorbeeld. Het zijn dan hele subtiele vragen of opmerkingen van... nee, dat wil ik niet. Of heel erg... Uh, uh, nee, dat wil ik niet, want... Uh, ja, hele lullige dingen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld... Uh, nee, ik wil niet uh, bijvoorbeeld zo'n uh, tapijt... want uh, dat, uh, uh, dan, dan, dan is dat niet zo lekker aan mijn voeten. En dan uh, doet het me ook gelijk denken aan, uh, aan een hotel bijvoorbeeld... Nou, dat is best wel een uh, zwart-wit conclusie, zeg maar. Dus eigenlijk had ik er dan gewoon nog weer wat verder op moeten doorvragen. Over van die hele kleine dingetjes al eigenlijk gelijk. In plaats van uh, dat meteen in te slikken, zeg maar. Dus uh, het is altijd een beetje een balans in de samenwerking met de klant. Van hoe ver ga je met de klant mee en hoe ver pak je de eigen regie in je adviesrol. Ja. En uh, bij de één kan je dat uh, heel stevig neerzetten omdat iemand vertrouwen in je heeft. Maar in dit geval merkte ik op een gegeven moment, van, nou volgens mij heeft iemand zo'n duidelijke visie, die kan niet openstaan voor andere dingen. Um, die weet gewoon precies, eigenlijk moet ik het gewoon uitvoeren zoals die wil, dan is die pas tevreden.
0: Ja, ja nou ja, het is natuurlijk ook uh, die balans, uh, je verleent natuurlijk een dienst, dus je wil ook dienstbaar zijn naar klanten toe. Dus je wil ook niet ja, heel ja. strikt, uh, je wil ook een beetje flexibel zijn, nee. um, maar dat is best lastig ook.
1: Ja, dat kan best wel lastig zijn. Ja, en dat is heel erg, uh, denk ik, ook anticiperen op je gevoel en daarop ook echt heel erg op je onderbuikgevoel vertrouwen en daarop reageren. Dus ja, als dat niet klopt, dan kan je het soms maar beter gewoon niet uh, beginnen hoe leuk het project of de klanten misschien ook lijken. Maar dan wordt het uh, voor jezelf wel of een hele grote uitdaging of misschien wel leidersweg, dat moeten we niet hebben.
0: <lacht> nee, dat willen we niet. Nee, nee. Nee, ja, mooie, mooie eerste, eerste casus. Ik denk inderdaad dat, uh, dat iedereen misschien wel zo'n persoon tegen, tegen kan komen... en dan inderdaad kijken van wat, uh, wat kun je gaan doen... en wat zijn red flags, zoals we dat noemen... Uh, om, er, om er misschien niet aan te beginnen... of inderdaad op je op een andere manier op te stellen. Ja. Um, nou, laten we naar de tweede casus, case gaan. Um, die heb ik binnengekregen van iemand. Um, ik zal hem even voorlezen... Uh, ik heb advies gegeven aan een echtpaar. Die waren super enthousiast over mijn advies. Helemaal blij met het moodboard, met de kleuren, met de indeling, met de shoppinglist. Nu zit de kleur op de muur en vinden ze het te donker. Ik ben langsgegaan met een nieuwe, een nieuwe kleur. Uh, en nu twijfelen ze er aan alles. En weten, die we, ze weten het niet meer. Uh, oh. Ik merk ook dat ze wat negatiever worden. Ook geen beslissingen meer durven te nemen. Uh, ik ben nu weggegaan en gezegd dat ik er bij ze op terugkom. Uh, maar ik weet niet uh, hoe ik dit nu moet aanpakken. Ik heb nu het gevoel dat ik helemaal opnieuw moet beginnen en dat alles wat ik nu aandraag niet goed is. Uh, hoe, hoe zou jij dit aanpakken,
1: Laura? Nou, als ik het zo hoor, dan klinkt het alsof die klant eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in, uh, in de adviezen die... Hij of zij geeft. Ik weet eigenlijk niet of een dame of een heer is. Ik ga er vanuit een dame. Ja, het uh, is anoniem. Um, ja, anoniem. <laughs> maar ik denk dat dat, uh, dat dat nu de situatie is. En daar zou ik ook, als ik uh, diegene was... Uh, ik, heb, ik heb ook zoiets zo wel eens meegemaakt. Um, Langsgaan en het gesprek daarover aangaan. Uh, dus niet uh, nu ineens een heel nieuw plan gaan maken. Want dat is waarschijnlijk niet de oplossing. Uh, en vragen wat zij eigenlijk nodig hebben... Um, ja, om die keuzes wel te gaan maken. En dat klinkt uh, heel makkelijk. Maar dat, ja, ik zou zeggen, pak een zelfverzekerd moment en doe dat. En uh, hoe, hoe spannend zoiets ook is, dit is echt de enige manier om dit uh, aan te gaan. Ja. En, ook, ja, en ook het op te lossen uiteindelijk, uh, of het nou links of rechtsom is. Uh, dus jij, maar weet, weet weglopen je... is sowieso niet uh, handig.
0: <laughs> nee, nee dus uh, weglopen en inderdaad je kop in zand steken, dat is... Misschien, dat voelt misschien korte termijn heel fijn, maar dat, uh, dat is natuurlijk niet de oplossing.
1: Nee, nee, want dan heb je misschien weer een ontevreden klant die, uh, die heel negatief over je gaat praten. Of ja, iemand die je factuur misschien niet meer wil betalen voor, als dat misschien nog niet gebeurd is. Dus eigenlijk de enige oplossing is naar ze toe gaan en vragen wat hebben jullie nodig nu om deze samenwerking te vervolgen. En willen jullie dat nog? Uh, en als, er, ja, als je merkt van, nou, dat ze inderdaad dat vertrouwen dus niet hebben, wat ik heel duidelijk proef. Uh, is er naar nou vragen van, klopt het? Hebben jullie nog vertrouwen in mijn kunnen? Um, en durven jullie daar uh, ja, eigenlijk opnieuw voor te kiezen?
0: Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk, stap even uit het advies, maar ga je ja. als het, met de klant over het proces hebben.
1: Ja, en ga uh. ook niet heen en weer mailen, absoluut niet, want dat, dat, uh, dat versterkt eigenlijk die negatieve spiraal, waar, waar die klant in dit geval in zit. Dus ik zou zeggen van, uh, hè, uh, ik merk dat jullie uh, heel lastig vinden om uh, um, ja. Mijn aanvullende advies te ontvangen. Keuzes te maken. Ik merk bij jullie ook een verdeeldheid. Um, kan, ik, uh, ja, kan, ik met jullie, kan ik bij jullie langskomen. En uh, daarop doorpraten. Is het, dan, uh, dan kunnen we kijken hoe we dat uh, kunnen ombuigen. Bijvoorbeeld zoiets. Ja. ja, en het gesprek aan te gaan. Of gewoon heel kort kan ook. Zo dus zal ik even bij je langskomen en dan kunnen we hier even op doorpraten.
0: <laughs> ja, en Klopt. dan hou je de angel er misschien ook wel uit. En dan, uh, dan kun je ook door. En dan, dan kan het meerdere kanten op. Ja. En dan weet dan ja. je wel waar je heen kan. En, ja. nu. en het kan natuurlijk ook een aanname zijn dat je zelf het gevoel hebt dat ja. alles wat je ja. zegt Klopt. Um, niet goed is. Maar ja. als je dan dat de klant. Ja, die moet ook door een proces heen. Wat ik heel vaak ook tegen interieurprofessionals zeg, is dat um, een klant is niet gewend. Die weet niet hoe een proces in elkaar steekt. Dus je moet ze daar nee. heel duidelijk in begeleiden.
1: Ja, klopt. Uh, en ook ja? praten vanuit je eigen gevoel in dit geval. Dus ik heb het gevoel dat hè, ik merk dit, klopt dat? Uh, en zo ja, als we dat bevestigen, lekker laten uitpraten. Eventueel uitrazen als er emotie is. Uh, en dan vragen, wat hebben jullie nodig?
0: Ja. ja, gewoon inderdaad veel vragen stellen. Ik denk dat dat inderdaad ja. ook wel een goede, goede oplossing is. Ja, ja mooi. Um, en nou ja, we hebben nog een derde uh, casus. Um, dat is bij jou een zakelijk project geweest. Uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, um, nou, ik heb een, een aantal jaar geleden een zakelijke aanvraag gekregen... Van, uh, van een bedrijf, of in dit geval een stichting mijn een netwerk... Uh, of ik een, uh, een praktijkruimte wilde inrichten... Um, nou, ik was daar zelf ook uh, klant of cliënt geweest, dus uh, ja, dat leek mij natuurlijk superleuk. En ze moesten eigenlijk aan mij denken, omdat ik eigenlijk alle kanten van, uh, van hun praktijk dan ken. Uh, zowel de, de, de klantkant uh, en hun kant, dan uh, hoe ze de ruimtes gebruiken. Uh, dus superleuk. Dus, uh, nou, ze hadden gezegd, van, nou, we gaan uh, ter vergelijk ook een andere uh, vragen, omdat we een beetje weten van, nou... Hoe gaat dit precies in zijn werk? Want zij hebben daar zelf, uh, hadden daar zelf helemaal geen ervaring in. Was ook al, denk ik, 15 jaar niks aan dat interieur gedaan. Um, dus dat zo gedaan. En eigenlijk uh, aan het begin geen red flags. Behalve dat ik merkte van, oh. Uh, want ik stel eigenlijk altijd de vraag. Hoeveel waarde hechten jullie aan je interieur? Uh, dus ik werk ook. Ja, toen de tijd werkte ik dus ook uh, wel eens voor bedrijven, nu eigenlijk alleen voor particulieren. Maar eigenlijk altijd stel ik die vraag, uh, juist ook bij particulieren. Van, nou, hoeveel waarde leg je eraan? Uh, um, en Het is heel goed om soms bevestigd of ontkend te krijgen wat hun uh, waarde is aan het interieur. Want als jij een hoge waarde hebt aan je interieur, dan zal je meer ervoor over hebben om een bepaalde investering te doen. Het zijn je tijd, het zijn je geld. Um, um, en ja, als je een lagere waarde daaraan hecht, dan, dan, ja, dan interesseert het iemand ook minder. En dan zal iemand ook anders keuzes maken. Dus dat zegt iets over het keuzeproces van iemand. Um, nou, wat gebeurde er op een gegeven moment? Um, even kijken of terughalen hoor. Want op een gegeven moment had ik dus dat advies gemaakt. En, uh, oh ja, dat was het ja. Uh, op een gegeven moment was dat helemaal goed gegaan. En er waren meerdere eindbeslissers. in dit geval... Uh, uh, zes dames. Achteraf ook een red flag. <laughs> wat ik uh, ook nooit meer zal doen als er zes eindbeslissers zijn. Op nee, zich ging oh dat, jee. Ja. ja, op zich ging dat voor, voor zes eindbeslissers eigenlijk ja, droomwaardig. Dus dat ging gewoon supergoed. Dus uh, helemaal geen, geen gekke dingen. Dat ging heel soepel eigenlijk. Ze waren het er allemaal wel mee eens wat ik had bedacht. En uh, nou, we konden de uitvoering in. Um, totdat we dus de uitvoering ingingen. en ik zei van nou, hè, uh, ik heb het echt uh, het beste met jullie voor. En ik weet dat jullie niet veel uh, budget hebben voor het interieur en uh, voor mijn diensten. Dus ik wil jullie eigenlijk aanbieden gratis dus de projectbegeleiding uh, te doen. Uh, omdat ik dus dacht van nou, ik gun het hun gewoon heel erg. En dan heb ik gewoon eigenlijk een soort van vrijwilligersproject. Uh, dat is soms ook goed te doen uh, in je, om in je leven te doen. Het zij zakelijk, maar dat kan natuurlijk ook gewoon uh, helpen bij de voedselbank zijn. Maar in dit geval dacht ik, nou die stichting die help ik dan... Um, nou, je voelt hem al een beetje aankomen, dus ik ging dat doen. Um, en wat gebeurde er? Achteraf, als ik erop terugkijk, uh, is de verwachting uh, bij een betaalde dienst of een gratis dienst anders. Dus ook al deed ik het gratis, ze rekenen mij volledig af op de werkzaamheden die ik deed. Dus ik dacht, nou, ik doe het erbij. Hè? Dat is ook wel een verkeerde mindset vanuit mijn kant. Ik doe het erbij naast mijn werk. Um, en ik ga daar uh, offertes in dit geval op vragen. Dus dat had ik gedaan, offertes opgevraagd. En uh, ja, ik had uh, bijvoorbeeld uh, ja, die offertes dan uh, klaar en compleet. En uh, enige controle erop gedaan of het compleet was, had ik gedaan. En dan heb ik het doorgestuurd, dat doe ik altijd naar de klant. En dan moeten zij de eindcontrole doen en de opdracht geven. Nou, dat was in dit geval ook zo gegaan. Uh, tijdens de uh, laatste bijeenkomst met die uh, uh, zes mensen... Uh, had ik die offertes laten zien. En gezegd van nou dit zijn offertes. Uh, als goed is hebben jullie ze ontvangen doorgelezen. Dan is het nodig om hier te ondertekenen. Dan kan ik dat naar de. In dit geval vloerenleverancier toesturen. En um, wat gebeurde er? Uh, er bleek een verkeerd kleurnummer op een offerte te staan. Die ik uh, niet had gezien. Uh, en de klant in dit geval ook niet. <laughs> dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Uh, er lag een verkeerde vloer in, uh, in, in die praktijk. Nou. Ik, uh, ik kreeg het al helemaal Spaans benauwd natuurlijk. <laughs> ik kan er niet te veel details over geven. Want uiteindelijk is daar dus echt een, uh, hebben ze mij aansprakelijk gesteld. Uh, en is daar een, um, ja, bijna een zaak uitgekomen. Dus dat was best wel heftig eigenlijk. Dus iets van een kleurnummer, dat kan dus best wel een, ding, een groot ding worden. En in dit geval um, ja, was die verwachting gewoon helemaal verkeerd. Ja. Um, en doordat ik het gratis deed, had ik die verwachting ook niet geno goed genoeg gemanaged, vond ik zelf. Dus dat is het enige waar ik mezelf op kan afrekenen. Ik bedoel, iedereen kan wel een foutje maken. Iedereen is een mens. Um, maar uiteindelijk was het niet mijn, mijn eindverantwoordelijkheid. Uh, maar het was wel heel vervelend.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja dus in een, dan probeer je dus inderdaad uh, iets goeds te doen en dan komt het uh, ja. als een soort boemerang op je af.
1: Ja, ja. dus... Uh, ja, mijn les daaruit is geweest. Ik doe eigenlijk nooit meer iets gratis. Want links of rechtsom word je eigenlijk altijd toch op je werk afgerekend. Uh, ook al zeg je van, hè, dat dat niet zo is. En dat, dat ze zelf de beslissing uh, bevoegdheid hebben en dergelijke. Dan nog verwacht iemand iets van je. En uh, ja, is het natuurlijk ook heel belangrijk dat die communicatie dan ook heel goed is. En daar gaat het dan geregeld mis. Ook als ik bij Professionals om me heen hoor. Van ja, Zeker als ik iets voor een vriend of vriendin doe. Daar komen de meest vervelende situaties uit. Uh, dus daar heb je geen zin in, natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Zeker, niet, zeker. Je, je doet het toch uh, ja, als uh, met plezier en passie, en niemand wil dat het fout gaat. Maar het kan, ja. natuurlijk, kan het natuurlijk wel fout gaan. Of het, er ja. kan iets mis. Uh, iets, ja, je zei net ook, uh, iedereen is een mens en er kunnen fouten gebeuren.
1: Ja, ja. ja maar,
0: maar je moet het wel goed geregeld hebben.
1: Klopt, en zolang je intenties goed zijn, ben ik echt van. Ja, daar sta ik zelf heel erg voor. Als mijn intenties goed zijn en mijn bedoelingen, dan, ja, dan kan ik mezelf niks kwalijk nemen. En ik kan zo zorgvuldig mogelijk werken als ik werk. En natuurlijk uh, uh, kan er wat gebeuren. En ja, dit onderwerp is natuurlijk niet echt het meest romantische om te bespreken. Maar dit is wel wat in de praktijk kan gebeuren. En uh, ja, in dit geval heb ik uiteraard, is het allemaal uh, uiteindelijk afgewikkeld. En dan had ik gewoon heel veel aan mijn zakelijke voorwaarden. Mijn um, algemene voorwaarden. Um, dus ja, die zijn wel uh, belangrijk. Dus die tip wil ik eigenlijk meegeven. Van, ja. Zorg dat je zakelijke voorwaarden gewoon echt goed in elkaar zitten en ook afgestemd zijn op jouw situatie. Dus niet kopiëren bij iemand anders wat heel makkelijk lijkt. Maar onderaan de streep is dat het meest domste wat je eigenlijk kan doen. Want je moet zelf begrijpen wat de risico's zijn als je een advies geeft... en waar ook ja, de, ja, de, de valkuilen zitten. Uh, en verder is het gewoon trainen van die kwaliteiten. En hier heb ik natuurlijk een paar jaar geleden heel veel van geleerd... En zal ik ook nooit meer, uh, niet meer een opdracht doen voor mensen die daar eigenlijk geen waarde aan hechten? Want dat zijn echt hele lastige adviestrajecten.
0: Ja, en je leert natuurlijk iedere keer weer. Bij iedere klant leer je weer wat. En dan pas je ja, misschien wat ja. dingen aan. En ook in Klopt. je eigen communicatie. En wat je zegt en wat je niet ja. zegt. Ja. Um, want Hoe lang doe jij dat al?
1: Uh, nou, Ik werk nu acht jaar als interieurontwerper. Uh, dus ik heb al heel veel uh, ervaring mogen opdoen. En ook ik leer echt bij elk project nog wel weer wat. Het zijn mensenkennis, het zijn communicatie uh, of vakinhoudelijk, dat ik weer wat nieuws uh, ontdek of, of, ja, of leer. Ja, dus dat vind ik ook wel het leuke natuurlijk. Uh, ik denk dat, dat de meeste interieurprofessionals die luisteren dat wel zullen herkennen. Dat dat ook zo leuk is aan het vak, dat je altijd weer iets nieuws leert.
0: Absoluut, absoluut. En wat ik ook heel erg proef aan, aan je verhaal, dat het heel erg gaat om verwachtingmanagement. Ja, en, superbelangrijk. Uh, ja. Want hoe, hoe zorg jij dat, dat de klanten de juiste verwachtingen hebben? Je zei net, nou, ik, ik vraag heel veel in het kennismakingsgesprek. Je vraagt ja. ook gewoon de directe vraag van wat verwachten jullie van mij? Ja, ja. Vert, vraag ook van wat, of zeg je ook wat jij van de klant verwacht?
1: Uh, nou, ik leg mijn rol in die zin uit en mijn werkwijze. Dus ja, dat leg ik zeker uit. En uh, de casus die is ingestuurd, dat is ook echt wel een tip voor degene van... Uh, ik ben benieuwd wat zijn of haar werkwijze is. Uh, want als daar een structuur in zit, dan zijn er ook genoeg tussenmomenten om elke keer te toetsen bij je klant. Van, zit ik op de goede weg? Past het bij jullie? En dan heb je ook iets om op terug te vallen. En uh, zeker ook als je dat uh, ja, geregeld op de mail uh, even samenvat na een adviesgesprek. Dan is dat gewoon heel slim om te doen. Dan kan je daar altijd even naartoe reiken als je een keer in een uh, situatie komt wat dreigt te ...ontstaan in een conflict of discussie. Um, ja, dat uh, ja. is wat belangrijk.
0: Ja, inderdaad. En het is inderdaad, jij moet het proces bewaken... ...maar je moet, dan moet het proces voor jou duidelijk zijn... ...maar ook voor de klant. En voor heel veel interieurprofessors is het, hebben ze zelf niet een heel helder proces... ...of dan is het allemaal een beetje warrig. Ja, en dan kun je ook niet uh, um, het proces bewaken... Maar, ...en ook niet uh, eventueel bijstellen als dat nodig is.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus ik denk een goede werkwijze is daar super belangrijk bij. En ja, echt die verwachtingsmanagement en een goede communicatie. En uh, dat moet je doen op een manier dat bij jou past. En uh, ik leg ook uit, in, bijvoorbeeld bij een kennismakingsgesprek, van nou, dit is hoe ik werk. Uh, ik ben iemand die planmatig werkt, dus dit kan je van me verwachten. Je ontvangt vooraf een planning. Uh, je ontvangt vooraf wat ik, wil, wat ik graag van je ontvang uh, als input. En dan ga ik dan aan de slag. Dus ik ben best wel helder in mijn communicatie. En um, ja, ik denk dat dat ook goed is om zelf over na te denken. Ja,
0: ja je neemt klanten stap voor stap mee in het proces. Ja. ja. En nou, we hebben ook nog wat vragen binnengekregen. Um, en een van de vragen is, hoe ga je uh, om als klanten... Uh, wat zeg je als klanten om korting vragen?
1: Oeh, goede vraag. <laughs> nou, allereerst ben ik dan altijd benieuwd waarom ze korting vragen. Um, ik denk dat het begint bij, wil je korting geven? Um, en, en ik vraag ook altijd van, waarom willen jullie een korting? Vinden jullie het niet waard wat ik vraag? Of hè, vinden jullie mijn prijs te hoog? Of waar zit dat in? Dus eigenlijk het gesprek aangaan. Altijd even bellen, niet terug mailen. Dat is altijd het beste. Dan heb je iemand meteen aan de lijn. En soms vragen mensen het namelijk ook uit een soort gewoonte. Hè? Net zoals dat je naar een keukenzaak gaat, dan weet je gewoon dat je altijd te veel betaalt. Uh, dus ik leg het alles ook gewoon zo uit: van hè, ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Ik, ik vraag de prijs die ik wil vragen en die ik moet vragen om uh, hier een inkomen uit te halen. En uh, zoveel tijd uh, besteed ik er uh, aan aan dit project. En als iemand korting wil, nee, dat doe ik niet. Um, ik zou eigenlijk willen adviseren: van als iemand dat vraagt, dan zou ik dat dus dat gesprek aangaan. En ook meteen de wedervraag stellen: van um, ja, um, waarom? En. Uh, ik, ik vind het zelf altijd heel vervelend. Als, als, ik heb het in het begin natuurlijk ook wel eens gedaan, <laughs> kort ingeven. Maar dat, wat ik merkte is dat je dan eigenlijk nooit meer de ruimte hebt om iets extra's te doen. Um, ja, of, of wat harder te lopen, zeg maar, als dat nodig is. Je kijkt toch een beetje per project van wat is nodig om, uh, om dit tot een succes te maken. En ja, je kan beter iets extra's geven als, als iemand er echt heel erg op gebrand is. Of je merkt, ik wil deze opdracht gewoon heel graag oké, okay, beter iets extra's doen, ik noem maar wat, een uurtje of een advies, dan dat je korting gaat geven. Dan neem je zelf niet zo serieus. Ja, ja
0: ik, ik denk inderdaad, het is ook vaak gewoon een gewoonte, dat merk ik ook ja. wel. En inderdaad, ja. als je het goed uitlegt, dan, uh, dan is de klant daar ook uh, prima mee. En ik, ik geef ook altijd de tip van, ja, ga je jezelf ook afvragen van, ga je die klant verliezen, stel je zou geen korting uh, geven. Um, ja. en, en als het antwoord uh, nee is, ja, dan moet je het sowieso niet doen natuurlijk. Nee, nee. Uh, en als het jij ja is, ja, dan is het misschien niet degene die, uh, die je moet hebben.
1: Nee, nee klopt. Ik heb het ook wel eens gehad hoor. Ja, dan gaat het niet door. Nou, dan niet. Dan uh, wordt het iemand anders. Ja, dan moet het ook gewoon niet zo zijn. Denk ja. ik dan maar.
0: Ja. Oké, okay, en we hebben nog een andere uh, vraag gekregen. Kan ik van mijn kant zeggen, van mijn kant zeggen uh, omdat ik de klant onredelijk vind, um, dat ik stop met de opdracht?
1: Nou, je kan zeker stoppen met de opdracht. Ja. Dus... Uh, het is wel handig dat je daar even iets in je voor, zakelijke voorwaarden voor hebt opgenomen. Hoe, hoe het gaat met annuleren. Maar je kan eigenlijk bijna altijd wel stoppen met een opdracht. Het is wel, wel even zaak om goed op te letten hoe je stopt met die opdracht. Dus dat je niet iemand ga, zomaar gaat beschuldigen uit het niks van uh, je bent onredelijk. Maar dat je dat wel even met wat, uh, met wat tactiek doet. <laughs>
0: Ja, inderdaad. En, uh, maar en hoe zit het dan juridisch? Als ik, heb je daar een idee van? Uh, stel, ik zeg uh, midden in het proces van nee, ik stop ermee, want uh, dit gaat gewoon niet.
1: Ja, nou in principe, ik heb bijvoorbeeld in mijn voorwaarden staan van... Uh, uh, bij eventuele afwikkeling wordt er naar evenredigheid gefactureerd. Uh, maar als jij echt denkt, ik wil echt stoppen en daar maakt niet uit uh, wat het kost... dan zou ik gewoon zeggen van ga in gesprek met de klant... Uh, dat jij de opdracht wilt beëindigen. Want je ziet geen toegevoegde waarde bijvoorbeeld van de samenwerking. Um, dat je wilt voorstellen om, uh, om de opdracht te beëindigen. Uh, en dan, zullen ze de, dan is het gewoon even aanvoelen hoe ze reageren. En als ze heel erg verrast zijn of heel boos, dan zou ik zeggen: neem je verlies. Laat dat geld lekker voor wat het is. Anders krijg je nog een uh, claim aan je broek. <laughs> uh, als mensen echt in emotie zitten, namelijk dan uh, wordt, worden dingen ook erger gemaakt. Um, maar ik zou eigenlijk gewoon adviseren van, als je twijfelt, vraag gewoon even een jurist om advies hoe je het beste kan handelen. Die kan dan ook even meedenken in jouw situatie en ook in samenspraak met je algemene voorwaarden.
0: Ja, ja, het komt vaak terug als je echt in een lastige situatie komt, dat je zakelijke voorwaarden, wat je net ook zei, dat die gewoon kloppen. Ja. Uh, want anders wordt het heel wiebelig. En dan, ja. Uh, ja, dan uh, komt het waarschijnlijk niet goed. En dat, dat, ja. dat wil je niet.
1: Nee, daar heb je geen zin in. Joh. Dat is echt zonde van de energie.
0: Ja. Oké, okay. en um, nog de laatste vraag. Um, heb je tips zodat ik een, in een oriënterend gesprek beter kan aanvoelen of een klant bij mij past?
1: Ja, ik, denk, ik heb heel veel tips. <laughs> ik zal ze niet allemaal geven. Maar uh, ik denk dat het namelijk begint bij een stukje ja, personal branding en positionering. Dus dat je aan de voorkant goed vertelt. Wie ben ik en wie wil ik aanspreken. En als we het dan hebben specifiek. Over het oriënterende gesprek. Dan zou je heel erg kunnen gaan. Um, uh, vragen kunnen gaan stellen. Op het gebied van wie zij zijn. Uh, zodat je een beeld krijgt. van nou, Wie is hij of zij. En uh, hoe. Uh, ik, ik vraag bijvoorbeeld altijd. Wat voor werk diegene doet. Want het zegt iets over. Uh, karakter eigenschappen en talenten. Uh, ik noem maar wat, als iemand uh, boekhouder is, dan heeft hij een hele blauwe kant van persoonlijkheid. Dus dan is hij veel analytischer, hij veel wel, ja, ten opzichte van creatievelingen bijvoorbeeld veel wat meer zwart-wit uh, soms denken. Um, wat niet fout hoeft te zijn, hè? zeker niet. Dus iedereen spreekt aan, uh, aan uh, wat bij diegene past. En als jij merkt van, oh, ik weet het niet zo goed, dan is er waarschijnlijk iets wat niet matcht. Dus uh, deze vraag wordt niet voor niks gesteld. <laughs> uh, dat het misschien een keer is gebeurd. Uh, dus, ik zou eigenlijk samengevat even goed doorvragen op wie zij zijn, uh, wat ze doen in hun vrije tijd. Uh, ik vraag bijvoorbeeld ook um, hoe een ideale samenwerking voor hun eruit ziet, zodat ik goed kan kijken van nou past mijn manier van werken bij, uh, bij diegene. Um, ja, en wat, wat ze fijn vinden in communicatie, bijvoorbeeld, vraag ik ook. Dus, er zijn best wel specifieke dingen wat je kan vragen uh, om daar een beter beeld bij, uh, bij te krijgen.
0: En wat bedoel je qua communicatie? Wat, wat bedoel je daarmee? Op welke manier je communiceert? Of wanneer? Ja,
1: of... ja Nee, op welke manier bijvoorbeeld. Ook wanneer. Maar uh, ja, ik vraag bijvoorbeeld, van, nou, wat, wat vind je nou wel of niet fijn op het gebied van communicatie? Ik, dan kijken mensen altijd een beetje raar op. Van, huh, die vraag had ik even niet verwacht. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld mensen die zo druk zijn... dat ze eigenlijk alleen maar tijd hebben en het ook fijn vinden... snel vinden schakelen om via WhatsApp te communiceren. Ik noem maar iets... Nou, als jij dat als intro-professional echt niet prettig vindt... en eigenlijk het liefst alles via de mail doet... ja, dan heb je wel even een, een gat te dichten, zeg maar. Ja. Ja. Uh, ja, en als je dat van tevoren weet... dan kan je kijken of je kan aanpassen richting je klant. En of je dat wilt, jezelf de vraag stellen. Uh, ja. En hetzelfde geldt ook uh, op het gebied van communicatie... kan ook een antwoord zijn, bijvoorbeeld van... nou, ik vind het heel fijn uh, uh, als we duidelijke uh, opdrachten meekrijgen. Uh, dat, dat we weten wat we weer moeten doen. Dat ze graag helderheid willen bijvoorbeeld. En dat, dat geldt voor de ene klant wel en de andere weer niet. Dus als jij weet hoe je klant is, dan kan je daar ook goed op uh, ja, anticiperen en dienstbaar zijn.
0: Ja, en dan kun je ook een keus maken of je dat wil of niet. ja, uh, ja. Als je al in het proces zit en je komt daar dan pas achter, ja, dan, wordt het, uh, ja, dan wordt het lastig.
1: Ja, dan kan het lastig worden. Ja. Ja. <laughs> dat hoeft echt niet hoor. Maar nee, ja, nee, ik wil nee, wel nee. gewoon een realistische podcast dat ook dit soort dingen gewoon gebeuren. En dat is ja. niet raar, dat is niet erg. Uh, het is juist de uitdaging, zo zie ik het... om het vervolgens een uh, goede draai te geven... om het ook uiteindelijk goed te kunnen afronden. En uh, ja, dat ik dan toch zich geholpen voelt.
0: Ja, nee, en ik denk ook dat wat jij zegt... Ja, ik zie het als een uitdaging uh, om het dan wel goed voor elkaar te krijgen. En ik denk dat dat ook het goede uitgangspunt is. Uh, om zo te denken, weet je... En van iedere situatie leer je... en het is denk ik ook te makkelijk om uh, te zeggen... nou, ik stop ermee... Ja. Uh, jullie zijn niet voor niets een samenwerking aangegaan. Dus er, er, ja, weet je, er, er, er heeft ergens een klik gezeten.
1: Ja, ja, maar ik kan me heel goed voorstellen... als je dat dus, net zoals ik, bij die eerste kaas wat we zeiden... totaal dat niet verwacht hadden. Dat, dat een keuze kan zijn om ermee te stoppen. Want ja, als het zoveel negativiteit kost... en geeft eigenlijk dus... <lacht> en zoveel energie kost... Dan, ja, dan is het gewoon een leidersweg. En voor beide partijen. en Dan moet je gewoon soms besluiten van... Hey, ik uh, hak die knoop door... En, uh, we gaan weer verder. Maar op een ja, andere En
0: misschien, misschien denkt de ik. Als je er een goed een open eerlijk gesprek over hebt. Dat de klant dat misschien ook wel denkt.
1: Ja. Ja. Ja en precies. Ook. Ja.
0: Mooi. Nou we zijn een, uh, we zijn een, heel, veel, een heel stuk verder. En uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor, voor je verhaal. En uh, het bespreken van de drie uh, casussen.
1: Ja. Jij ook bedankt uh, Mark -tieman.
0: Graag gedaan. <laughs> Graag gedaan. Het was leuk, uh, leuk om, uh, om met je te praten. En uh, heel veel succes met alles. En uh, we spreken elkaar.
1: Yes, tot de volgende keer
0: weer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Interieur Club podcast. Volgende week hebben we ook een leuk onderwerp. Dan gaan we het hebben over de offerte. En we hebben leuk nieuws, want we gaan onze eerste netwerkbol doen in België, in Antwerpen, op vrijdag 12 mei. De kaartverkoop is al begonnen. Kijk op onze website www.deinterieurclub.com
1: voor kaartjes. Tot de volgende keer.